0: Salut c'est Théo, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui j'aimerais vous montrer les dégâts de l'inflation sur votre épargne, sur le moyen et sur le long terme et même sur le très court terme puisque vous allez le voir dans un instant je vais vous montrer des chiffres qui sont historiquement incroyablement au plus haut c'est à dire qu'on n'a jamais autant eu une inflation qui est aussi importante que ce soit sur l'US dollar et ça va avoir un impact sur vos euros donc regardez bien cette vidéo, comprenez-la bien et à la fin de cette vidéo, je vais vous donner des clés pour vous protéger justement contre cette inflation. Alors, il existe principalement deux types d'inflation. Alors déjà, qu'est-ce que l'inflation L'inflation, c'est très simplement le fait que les prix augmentent. Donc, Vous avez par exemple 1000 000, 10 000, 100 000 euros de côté sur un compte bancaire et tout simplement la valeur de ces euros, la valeur de ces dollars, si vous avez des dollars, va baisser d'année en année. Vous le voyez certainement. La valeur d'un euro, ce que vous pouviez acheter avec un euro par le passé, ne vous permet plus d'acheter cette même chose avec un euro aujourd'hui. C'est ni plus ni moins que l'inflation. Alors, il existe beaucoup de raisons pour lesquelles l'inflation peut intervenir et s'accélérer. Et normalement, une inflation qui est saine est le fait simplement que les prix vont augmenter parce que tout le monde gagne plus d'argent, parce qu'il y a plus de productivité. Et donc, c'est un petit peu ce qui s'est passé. Et il y a aussi un autre élément qu'il faut prendre en compte. Je vais vous détailler ça dans un instant. Donc déjà vous avez un premier type d'inflation, alors vous appelez ça comme vous voulez, personnellement j'appelle ça l'inflation de marché, c'est lorsqu'il y a des personnes qui ont beaucoup d'épargne et du coup plus de pouvoir d'achat et donc il va y avoir tout simplement plus de demandes. Cependant, suite à la pandémie du coronavirus, eh bien il y a naturellement moins de production dans le monde. Forcément, avec les distanciations euh, sociales, euh, les mesures de sécurité euh, forcément. Bah, les restaurants ne tournent pas à la même vitesse, les usines ne tournent pas à la même vitesse, les livraisons ne se font pas à la même vitesse, et pourtant, et pourtant il y a énormément de personnes, que ce soit en France ou aux états unis qui ont énormément épargné durant cette crise du coronavirus. Pour la simple et bonne raison que bah, bon nombre de personnes vont tout simplement épargner, vu qu'il n'y a rien à acheter en termes de services ou de produits, beaucoup de choses qui sont fermées, et donc de ce fait on va avoir pas mal d'épargne. Malheureusement, cette épargne va prendre vraiment une grosse correction, et je vais vous l'expliquer dans un instant. Donc déjà, le premier phénomène est que pas mal de personnes ont épargné. Lorsque tout réouvre, naturellement, ces personnes ont envie de dépenser leur argent. Que va-t-il se passer Naturellement, beaucoup de personnes qui ont par exemple envie d'aller au restaurant ou beaucoup de personnes par exemple qui ont envie d'acheter une voiture ou qui ont envie d'acheter ceci ou cela. Et donc, de ce fait, naturellement, beaucoup de personnes qui demandent un produit et bah, très peu d'offres puisque la production a été ralentie, naturellement, les prix vont augmenter. Mais ça, ce n'est pas le seul euh, impact que ça va avoir, puisque ça, c'est juste l'impact sur le court terme, c'est-à-dire entre les particuliers et les professionnels qui vont vendre, c'est-à-dire les vendeurs. Cependant, ce qui se passe derrière, c'est que les vendeurs mettent la pression aux fournisseurs pour dire, bah, voilà, par exemple, moi, je construis des cabanes de jardin, j'ai besoin de bois. Euh, le bois, euh, par exemple, il n'y en a pas beaucoup. Bah, du coup, moi, je suis prêt à payer plus cher pour avoir du bois plus que les autres. De ce fait, bah, les matières premières augmentent et naturellement, ça va avoir un impact sur le prix des produits finaux et donc naturellement, ça va emmener l'inflation vers la hausse. Vous avez également un deuxième type d'inflation, encore une fois, peu importe le nom que vous lui donnez, le plus important, c'est sa compréhension, c'est l'inflation monétaire. Cela veut dire que, comme je vous l'ai dit précédemment, beaucoup de personnes ont épargné de l'argent et vous avez aussi beaucoup de personnes qui ont tout simplement perdu leur job, qui ont de moins en moins d'argent et la classe moyenne, malheureusement, a vraiment pris un coup. Que va-t-il se passer tout comme aux États-Unis, en France, eh bien on va continuer d'injecter de la monnaie. Alors, injecter de la monnaie, ça peut se passer de plein de manières différentes. Par exemple, aux États-Unis, on a vu ce qu'on appelle des stimulus check. Ce sont des chèques qui sont tout simplement reversés aux familles qui ont besoin de subvenir à leurs besoins classiques. Cependant, il y a énormément trop d'argent qui ont été donnés gratuitement. Cependant, l'argent gratuit va coûter très cher à tout le monde. Et je vais vous l'expliquer dans un instant. Ensuite, que s'est-il passé Ces personnes ont reçu de l'argent et ont ensuite engendrer une inflation de marché puisque naturellement, bah, tout le monde a de l'argent, tout le monde achète, matières premières augmentent, coût euh, final du produit augmente et naturellement, bah, quand vous allez dans votre supermarché ou peu importe où, vous allez voir naturellement le prix des produits qui va augmenter. Vous avez aussi en France, par exemple, on ne va pas donner de l'argent directement aux particuliers qui en ont besoin. Par contre, on va accorder des crédits beaucoup plus facilement. Donc, il y a toujours les personnes qui vont me dire « bah Oui, mais on ne prête pas de l'argent facilement. » Je vous assure que si, statistiquement, il a été montré que en France, il y a énormément de prêts à taux zéro, même à taux négatif, qui ont été donnés à des personnes en France sur un volume qui est énorme. Ce qui fait que naturellement, bah, beaucoup plus de monnaie en circulation pour une même valeur, voire une valeur qui est inférieure puisque la production s'est tout simplement ralentie, voire coupée dans certains secteurs. Et donc, ce qui naturellement va emmener une inflation, encore une fois, de plus en plus haut. Donc, vous l'avez compris, on a vraiment euh, un marché aujourd'hui, on a vraiment une économie qui est coupée de deux, euh, En deux parties, vous avez ceux qui ont épargné, qui malheureusement vont engendrer de l'inflation et vous avez ceux qui n'ont plus beaucoup d'argent, qui vont en recevoir ou en emprunter et engendrer eux aussi une inflation de marché. Maintenant, ce que j'aimerais vous montrer, c'est l'injection de monnaie qu'il y a eu en 2021 suite à la crise du coronavirus en US dollars, donc aux États-Unis. Mais naturellement, ça va augmenter euh, les matières premières qui va avoir aussi un impact chez nous, en Europe, mais aussi en Chine, bref, dans le monde entier. Et donc du coup, cette injection de monnaie ni plus ni moins a été faite pour aider la classe moyenne à subvenir à leurs besoins. Dans la théorie, malheureusement, dans la pratique, de nombreuses personnes ont utilisé cet argent par exemple pour l'injecter sur les marchés financiers et c'est ce qui également a emmené les marchés financiers beaucoup trop haut rapidement selon moi suite au flash crash qu'il y a eu en mars 2020. Et donc de ce fait, c'est tous ces éléments cumulés qui vont faire que votre épargne va perdre énormément en termes de valeur. Alors maintenant, c'est bien beau qu'on a tous ces éléments, mais qu'est-ce qu'on en fait Comment est-ce qu'on se protège contre l'inflation Je vais vous citer maintenant différentes classes d'actifs qui vont vous permettre de vous poser des bonnes questions pour savoir si ces classes d'actifs sont faites pour vous. Certains actifs sont vraiment faits pour protéger votre patrimoine sur le court et le moyen terme, d'autres sur le long terme. Et je pense qu'il n'y a pas de réponse universelle. Une seule bonne allocation en fonction de votre situation vous permettra de savoir quel curseur tourner en fonction de quel profil d'investisseur. La première classe d'actifs dont j'aimerais vous parler, c'est l'immobilier. Alors naturellement, en France, dans le centre, à Paris, naturellement, les prix n'ont jamais été aussi haut puisque tout le monde a plus de pouvoir d'achat. Même s'il peut y avoir une correction sur le court et le moyen terme, je pense que sur le long terme, on est toujours sur une croissance. Alors, comme je vous l'avais dit dans une précédente vidéo, je pense qu'avec la crise du coronavirus, de nombreuses personnes se mettent à travailler chez elles et vont commencer à s'écarter des centres-villes. Cependant, Paris, c'est vraiment un marché à part et je pense qu'il faut le regarder avec un autre œil. Il faut vraiment avoir une analyse de marché limite rue par rue. Mais globalement, l'immobilier, je pense que, comme à son habitude, vous permet d'investir de l'argent que vous n'avez pas forcément et donc emprunter plus facilement et le faire rembourser par des locataires tout en payant le moins d'impôts possible. Euh, ça, c'est quelque chose que je vous présente dans une formation gratuite qui est dans la description de la vidéo où je vous montre justement comment faire pour ne pas payer d'impôts sur vos loyers et ça pendant de très nombreuses années. Donc l'immobilier, oui, je pense que c'est toujours bien pour se protéger contre l'inflation mais là, on est vraiment sur un horizon long terme. Deuxième classe d'actifs dont j'aimerais vous parler, les crypto-monnaies. Alors, est-ce que les crypto-monnaies sont décorrélées de l'inflation La réponse est non, puisque lorsque les marchés crashent, parfois les cryptos crashent également. Lorsque, par exemple, l'or augmente, bah, le bitcoin n'augmente pas forcément. Donc, l'or et le bitcoin ne sont pas forcément corrélés. Donc, je ne peux pas faire ma madame Irma en vous disant bah, « voilà, je pense que c'est quelque chose d'intéressant pour se protéger contre l'inflation » vu qu'il n'y a que très peu de fondamentaux pour l'instant qui sont à analyser, de mon point de vue. Et donc, de ce fait, je ne peux pas vous recommander d'en acheter. Par contre… Avoir une petite allocation par exemple de 1 à 5%, je pense que sur le long terme ça fait sens. Est-ce que les crypto-monnaies atteindront, est-ce que le bitcoin par exemple atteindra les 100 000, 200 000 dollars J'en sais rien. Ce que je peux vous dire c'est que ce que je pense, c'est que même si ça atteint que les 70 000, 80 000 ou 90 000 dollars sur un horizon de 2, 3, 4, 5 ans, eh bien si naturellement vous ramenez le rendement. Par année, je pense qu'on est tout de même sur une classe d'actifs qui est extrêmement intéressante, mais on est un petit peu, selon moi, en ce moment, sur des marchés qui sont beaucoup trop volatiles. Donc, pourquoi pas, pour les personnes qui, tout comme moi, aiment bien se faire peur avec une toute petite partie de leur patrimoine, dans ce cas-là, why not Troisième classe d'actifs dont j'aimerais vous parler, la bourse. Alors, je pense que sur le long terme, comme d'habitude, on est sur une tendance haussière. Par contre, sur le court et le moyen terme, je pense qu'il faut vraiment faire attention dans quoi vous investissez parce qu'on arrive de plus en plus dans une phase où les ETF sont vraiment surévalués. Je vous donne un exemple. Le S&P 500, qu'est-ce que c'est C'est les 500 plus grosses capitalisations qui sont aux États-Unis. OK. Sur ces 500 boîtes, il y a peut-être 80% qui ont perdu, voire pas, voire pas gagné d'argent du tout durant cette crise du coronavirus. Vous êtes peut-être 20% d'entre elles qui ont réellement gagné de l'argent. Donc, est-ce que investir sur un panier d'entreprises moyen, est-ce que c'est intéressant Je pense qu'il y a mieux. Je pense que comme d'habitude, ce n'est pas inintéressant, c'est pas une mauvaise stratégie. Je pense que c'est très bien pour les personnes qui ont une gestion ultra passive. Par contre, en ce moment même où vous regardez cette vidéo, je pense pas que ce soit hyper intéressant. Je pense que ce qui est plus intéressant, la bonne balance entre peu de gestion de son portefeuille et une bonne croissance, eh c'est de faire du stock picking. Je pense que de plus en plus, on va voir des investisseurs qui vont revendre leur ETF et commencer à acheter des actions vraiment dont ils vont analyser les résultats. Et donc moi personnellement, bah c'est ce que je fais depuis quelques années. Je me concentre sur des actions à dividendes. Pourquoi Parce que lorsque les marchés augmentent, bah c'est très bien, on a une plus-value latente. Lorsque les marchés stagnent, bah on est payé pour attendre avec des dividendes. Et lorsque les marchés descendent, baissent, et bien naturellement, ça permet de renforcer nos positions. Donc les actions à dividendes, encore une fois, je pense qu'à l'avenir, prendront de plus en plus sens puisque peu importe l'état du marché, vous êtes gagnant. Pour les personnes qui ne veulent pas se prendre la tête à analyser toutes les actions, je le fais pour vous. Je vous montre de manière totalement transparente mon portefeuille d'investissement en bourse. Je vous mets le lien dans la description de la vidéo. Ça s'appelle mon portefeuille à dividendes. Quatrième classe d'actifs, l'or, le gold. Est-ce que c'est intéressant bah, Je pense qu'il est trop tard. C'est intéressant, mais il est trop tard. Pourquoi Parce que les institutionnels et un petit peu des particuliers ont déjà commencé à faire fluctuer le prix de l'or à la hausse. L'or, je pense que c'est vraiment intéressant de l'acheter lorsque tout va bien. Lorsque l'économie va très bien, personne ne s'intéresse à l'or. Tout le monde se dit « bah ok, j'investis à fond dans des actions » vu que c'est ça qui prend en ce moment de la valeur puisqu'il y a beaucoup de production dans le monde. Ok, là ce n'est pas le cas. Est-ce que c'est le moment d'acheter de l'or Non, je pense que vous pouvez en effet gagner un petit peu sur l'or en ce moment, mais pas autant que lorsque les marchés vont bien, lorsque la production se porte bien, lorsque le monde va bien, acheter de l'or. Mais là, lorsque le monde va mal, lorsqu'on est dans une période d'incertitude, forcément, l'or prendre la valeur. Est-ce qu'il est trop tard pour acheter Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est sûr, pour l'instant, je n'en achèterai pas au cours actuel et je patienterai. Cinquième classe d'actifs, les métaux précieux. Alors là, j'aimerais surtout amener votre attention sur trois métaux. Ça va être l'argent, le palladium et le platine. Pourquoi Ce sont des métaux qui vont être énormément utilisés à l'avenir et je le pense, qui ont plus de croissance à prévoir que l'or. Pourquoi L'or, bah c'est bien pour les bijoux, c'est bien pour les colliers, les boucles d'oreilles, etc. Par contre, 90% de l'or est, est simplement stocké aujourd'hui. Il y a peut-être 10% qui est réellement échangé et transformé. Donc, ce n'est pas une matière première. L'argent, le platine et le palladium sont des métaux que l'on va utiliser à l'avenir, que ce soit dans les véhicules électriques, que ce soit dans les télévisions, les smartphones, de plus en plus. Pourquoi Parce que ce sont des métaux qui sont... Très conducteurs, ce sont les métaux les plus conducteurs, des métaux desquels on n'a pas encore extrait la plus grande quantité. Je pense par exemple à l'argent où on a 500 000 tonnes d'argent euh, disponibles dans le monde entier, un peu plus, un peu moins, peu importe. Mais globalement, contrairement à l'or qui certes on en a beaucoup moins, mais on n'en a pas l'utilité, bah, pourra toujours être échangé. Et donc de ce fait, on aura naturellement moins de demandes qu'un métaux qui va naturellement baisser en offre. Donc je pense que ces trois métaux méritent votre attention. Et là, on parle vraiment d'un horizon sur le moyen et le long terme. Sixième classe d'actifs, les matières premières en elles-mêmes. alors Juste avant, on parlait des métaux précieux qui sont une niche dans les matières premières. Mais les matières premières, d'une manière générale, c'est par exemple le blé, l'eau, le riz, etc. etc. Ce que j'ai pu remarquer, c'est que la Russie a énormément de production de blé. C'est-à-dire qu'ils sont vraiment en train de se créer un monopole. Donc, je pense qu'il faut de plus en plus se tourner vers des sous-niches dans des secteurs en particulier. Par exemple... L'immobilier vous intéresse, allez investir par exemple dans une niche en particulier. N Investissez pas dans l'immobilier d'une manière générale, par exemple sur des sociétés foncières aux États-Unis qui sont englobées par un ETF. Je pense par exemple à l'ETF qui s'appelle VQ, euh, qui est un ETF qui va englober plein de sociétés immobilières. Je pense que c'est une mauvaise idée parce que de plus en plus, on va avoir 20% des entreprises qui vont gagner de l'argent et 80% des boîtes qui vont en perdre. Donc, allez chercher justement ces sous-niches et vous allez voir que naturellement, sur le long terme, vous allez beaucoup plus tirer de performance puisqu'il y a plus de production qui viendra se répliquer sur le prix. Septième classe d'actifs, les prêts entre particuliers. Et là, faites attention parce que tous les sites ne se valent pas. Alors, le prêt entre particuliers, qu'est-ce que c'est C'est très simple, vous avez par exemple 1000 euros, 10 personnes vous demandent 100 euros, vous prêtez 100 euros à 10 personnes. Ces personnes vous remboursent par exemple vos 100 euros sur un an ou deux ans, peu importe, avec 10% d'intérêt par an. Et donc globalement, vous avez de l'argent qui est prêté, vous avez des garanties, vous avez des services de recouvrement au cas où ils ne vous paient pas. Vous avez une protection de votre capital jusqu'à une certaine hauteur. Bref, tous les sites ne se valent pas. Personnellement, j'utilise un site que je vous mets dans la description de la vidéo sur lequel j'ai investi plusieurs centaines de milliers d'euros et qui me paye euh, bah, tous les mois mes intérêts. Donc, Du coup, j'en profite pour soit les utiliser en partie pour mon style de vie ou alors tout simplement les réinvestir et prêter de plus en plus. Donc, Encore une fois, il n'y a pas de réponse universelle. Vous l'avez vu sur ces différentes classes d'actifs. Moi, ce que je recommande, c'est une bonne allocation. Testez les choses à petite échelle. Vous voyez ce qui vous plaît, vous voyez ce qui vous plaît pas et vous équilibrez en fonction de votre profil d'investisseur. On arrive maintenant à la fin de cette vidéo. Vous retrouverez mon livre qui s'appelle « Libre, comment se créer des sources de revenus passifs avec un petit capital » où je vous donne toutes ces notions d'investissement en bourse, en immobilier, d'autres styles d'investissement alternatifs. Tout ça basé sur ma propre expérience, que ce soit mes succès ou mes échecs, et il y en a eu pas mal, tout ça pour vous faire gagner du temps et de l'argent. Il est au format PDF et audio dans la description, sinon il est au format papier sur Amazon. Je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous, ciao ciao